0: Allora, resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo i Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Valerie Schena erenberger Ciao Valerie, benvenuta e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao a te e grazie tantissimo di questa, di questa opportunità.
0: Valeria è una professionista con un'esperienza decennale nel mondo HR è una consulente senior certificata in ricerca e selezione del personale ed è anche coordinatrice del settore HR di Confindustria Asso Consult quindi in qualche modo rappresentante delle società di ricerca e selezione del personale nella puntata di oggi torneremo a parlare di ricerca attiva del lavoro in un momento dove si fa un gran parlare di questi temi, dove chi cerca lavoro ha a disposizione tanti canali, tanti interlocutori, forse anche troppi, con Valeria abbiamo deciso di focalizzare la puntata di oggi nel fare un po' di chiarezza sui vari interlocutori appunto, che sono disponibili nel processo della ricerca attiva del lavoro e quando rivolgersi a chi. Valeri, prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata come sempre faccio con i miei ospiti ti chiederei di, di raccontare a chi ci ascolta qualcosa in più su di te, sulla tua esperienza
1: molto volentieri Allora, come magari avete pensato, si sente anche dal mio cognome, io non sono italiana, sono austriaca, quindi ho iniziato la mia mia carriera all'estero, quindi in Austria, poi sono stata in Belgio e a Parigi, quindi una una carriera abbastanza, diciamo, internazionale, poi per motivi motivi affettivi, come noi lo chiamiamo nella ricerca selezione, mi sono trasferita in Italia, dove appunto adesso sono attiva da più di vent'anni nel settore HR, in particolare ricerca, selezione, personale executive search e, um, specializzandomi quindi non soltanto su figure um, diciamo qualificate perché quello è un po' il nostro target chiaramente mm. ma nel mio caso sono specializzato sulla, nel, nella Lombardia, quindi anche territorialmente, però sono attiva, come tu l'hai detto giustamente, a livello associativo, con Confindustria, Socon è l'associazione di categoria del management consulting e all'interno ci troviamo anche come società di consulenza HR eh, dove chiaramente rappresentiamo sia quello che può essere il comparto quindi l'industria del management consulting delle delle aziende molto grandi spesso anche appartenenti a gruppi multinazionali poi chiaramente anche quello che può essere all'interno di questo mondo e c'è cioè la ricerca e selezione personale fatta anche qua da aziende di varie dimensioni però abbiamo sia quelle diciamo grandi che non anche quelle um, piccole boutique uh, li chiamiamo perché spesso sono specializzate o in un settore o uh, territorialmente che quindi in questo caso o in questa maniera non riusciamo a coprire in modo capillare veramente tutto il territorio nazionale e spesso anche quello diciamo estero perché chiaramente c'è una rete di queste società anche a livello europeo e questa è l'altra associazione di categoria che si chiama EXA che è l'associazione europea delle, società, delle associazioni di ricerca e selezione personale e quindi questo ci permette chiaramente di guardare anche oltre confine. Questo è un po' la diciamo queste due due anime che ho sia quella da imprenditrice di una società mia che non quella della, della, diciamo, a livello nazionale di rappresentanza e penso che oggi questa intervista sicuramente um, ho impostato un po' sulla mia funzione di, uh, di rappresentanza perché così almeno riusci, riesco a darti una, e anche agli ascoltatori una visione un po' più ampia di quello per, che può essere chiaramente diciamo, la mia società
0: ottimo Bene, bene, grazie per la presentazione, poi magari torneremo anche un po' sulla tua esperienza internazionale per chiederti un po' come sta, sta andando anche fuori, fuori dai nostri confini. Però torniamo Molto appunto alla, al, al tema dell'episodio, come dicevo in introduzione, quindi oggi per, per chi cerca lavoro i canali e i punti di, di contatto su cui muoversi sono veramente tanti, alcuni più efficaci, altri meno. E Siccome la ricerca attiva del lavoro richiede un certo impegno, anzi si si dice spesso che cercare lavoro è un lavoro in quanto tale, è importante orientare le proprie energie sui canali giusti e più efficienti. Quando ci siamo sentiti offline per preparare l'episodio ci siamo detti che forse sarebbe stato utile fare un po' di chiarezza su, su questi temi, quindi vorrei partire proprio da qui e chiederti... Immaginandoci chi sta cercando nuove opportunità professionali, come si fa a trovare, diciamo, in questo contesto appunto molto variegato, come si fa a trovare il partner giusto per il prossimo passo di carriera?
1: Allora, innanzitutto eh, ti do perfettamente ragione cercare un lavoro è un lavoro e come tale va preparato va affrontato e va anche monitorato perché eh, così come noi ci approcciamo al lavoro diciamo di tutti i giorni e eh, diciamo il target anche del tuo podcast è comunque diciamo la figura che qualche anno di esperienza ce l'ha eh, non in modo improvvisato, così chiaramente dobbiamo approcciare anche quello che è una ricerca di lavoro e tutto questo parte e fare è un passettino indietro da porsi un obiettivo ben chiaro quindi sapere dove voglio arrivare perché a a seconda del mio obiettivo delle mie aspettative delle mie motivazioni io chiaramente scelgo un partner piuttosto che un altro porsi un obiettivo che è detto molto, molto velocemente perché quando abbiamo preparato questo episodio abbiamo già eh, visto che in realtà ehm, diciamo eh, è opportuno magari approfondire un attimino come si pone un obiettivo e eh, che cosa è quello che effettivamente serve per avere le idee ben chiare sulla ricerca del lavoro forse un sì, obiettivo guarda, su questo
0: magari un punto in, introduco perché ti, ti chiedevo infatti dei, magari anche dei, dei consigli pratici no? perché poi molto spesso è un tema di, di cui si, si parla spesso, la necessità di, di chiarirsi l'obiettivo di cosa si vuole fare, però io ho un po' la sensazione che poi magari rimangano cose un po' astratte in qualche modo. Quindi ti chiedevo magari se, se puoi farci delle sì, domande, sì, nel senso sì. raccontarci un po' effettivamente le dimensioni a cui si dovrebbe pensare, quindi qualcosa di concreto per, per chi ci sta ascoltando.
1: Assolutamente sì. Allora di concreto consiglio a chi ci sta ascoltando di prendersi un foglio bianco e scriversi uh, in cima um, Io, nome, fra dieci anni. Allora, uh-huh. è un esercizio che in realtà um, tutti noi conosciamo, no? E anche spesso nella, nella, nel colloquio di selezione si dice ma dove si vede fra dieci anni? Però quello che non facciamo è veramente crearci un'immagine di quello che noi siamo fra dieci anni e quello non comprende la singola professione, ma quello comprende la mia vita. Quindi vuol dire quali sono le mie priorità, dove abito, ho una famiglia eh, dove sono in, con la mia famiglia in campagna perché si vive meglio. Sono in una centro città. Voglio avere eh, un ambiente internazionale. Voglio avere una, eh, diciamo, le montagne vicino perché mi piace fare sci alpinismo. Sto pensando a questo periodo, chiaramente. Um, che cosa eh, voglio della mia vita professionale? E la mia vita professionale non vuol dire. Uh, voglio fare carriera, non so, uh, voglio diventare il uh, direttore di produzione. Anche questo però vuol dire: uh, mi piace gestire dei team? Sì, no. Voglio avere rapporto diretto col cliente? Sì, no. Um, voglio stare, mi, mi sento più a mio agio dietro un computer? O. A parlare con la gente. Riesco a stare o voglio stare in un ufficio fisso o mi piace stare in macchina e girare e andare a trovare, non so, clienti piuttosto che altri siti produttivi. sono una persona che si annoia facilmente in una routine e quindi io devo cercarmi degli stimoli continui ogni x anni o sono una persona a cui piace approfondire molto un, un specifico aspetto e diventare specialista in qualche cosa voglio avere una una giornata molto fissa in termini di orari mi piace avere una procedura chiara mi piace avere delle delle regole ben chiare quindi una specie di cornice all'interno muovermi che mi dà una sicurezza o mi piace la flessibilità dell'orario, mi piace lo smart working, mi piace la vicinanza a casa. Quindi sono tantissimi aspetti che vanno qua visti. E più che ce l'ho in dettaglio, meglio è. La stessa cosa è, per esempio, eh, ti faccio un esempio. Ieri ho fatto un colloquio con una una persona che... quando ho chiesto, vabbè ma le aspettative adesso che cosa si, dove si vede appunto magari anche non proprio fra dieci anni ma adesso che cosa ha visto perché per lei è veramente fondamentale, devo dire che una delle mie domande che faccio alla fine è sempre che cosa dovrebbe avere un'eventuale proposta per farle dire di sì. E lì che cosa deve avere? Ci sta dentro tutto. Non uh, mi piace se qualcuno dice vabbè voglio guadagnare questo o quella è la funzione uh, che ambisco. No, ma io voglio avere proprio il pacchetto completo che uno, che, che uno si immagina. E questa persona mi ha detto, ma uh, io vorrei dare un contributo, io non voglio essere il numero, non voglio avere dei percorsi di carriera già prefissati, come per esempio in certe aziende, soprattutto quelle multinazionali e così. Um, ma voglio eh, sentirmi dare il mio contributo eh, voglio avere un'azienda che investe su di me eh, per magari limare questi gap formativi che la persona effettivamente aveva però eh, quando qualcosa posso dare io vedo che io come persona posso dare un valore aggiunto a questa specifica azienda questo per noi è un'indicazione eh, fortissima perché è chiaro che questo qua è una persona per esempio che cerca la propria realizzazione dei, 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 dei propri valori al quale crede, del proprio purpose, adesso stiamo sempre parlando no, di questa parola del purpose, però è in realtà è una cosa diciamo, eh, vecchia che c'era sempre, perché c'è, diciamo, è intrinseco dell'uomo di cercare un po' la sua ragione d'essere nel mondo. No? Eh, e quindi sta cercando di vivere questa sua ragione d'essere attraverso il lavoro, è chiaro che questo vuol dire che io ho bisogno di un certo tipo di azienda, uh, un'azienda che può permettere questa crescita, um, diciamo, mirata ai contributi di una specifica persona, che normalmente trova magari più in aziende patronali che non nelle multinazionali, dove i per, percorsi di carriera sono un po' più standardizzati. Ecco. Uh, sto parlando di questo l'altro è che um, nessuno uh, dei uh, consulenti diciamo di ricerca e selezione personale si aspetta che la persona anche se è già uh, professionalizzata quindi diciamo ha magari anche già dieci anni di carriera uh, mi faccia un piano esatto dai prossimi dieci anni di vita sappiamo che questo può cambiare sappiamo che la motivazione può cambiare che uh, anche il um, diciamo quello che io voglio esprimere nel lavoro può cambiare, le mie priorità possono cambiare, però i parametri, eh, certi parametri come mm-hmm. voglio avere una eh, carriera molto variegata, mi sento bene con altre persone, voglio avere responsabilità di gestire altre persone o oh, no, questo faccio fatica, io voglio avere una carriera verticale, questo lo devo sapere prima e più che um, lo so prima, più uh, facilito il, non dico il lavoro di chi fa la uh, ricerca e selezione personale, quindi qui fa da tramite, ma chiaramente riesco anche a trovare quello che è il partner giusto per raggiungerlo,
0: questo, certo.
1: questo obiettivo. Spero che sono stata chiara con le le domande da farsi.
0: Sì, 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 guarda, assolutamente ci hai dato un po' di di dimensione a cui pensare, quindi l'idea appunto quella di di non fermarsi solo all'aspetto professionale, puramente professionale, ma come dicevi tu. Soprattutto magari in un contesto come questo, pensare anche agli aspetti un po' più personali eh, che sono poi collegati a...
1: Io, farei, io lo metterei mm. molto più forte. Mm. Io partirei assolutamente da quelli non professionali perché in 20 okay. anni, in oltre 20 anni di carriera uh, mia, <ride> ti posso assicurare che eh, la maggior parte delle decisioni eh, che vengono prese anche a livello professionali c'è una fortissima componente personale e personale non soltanto quello che io come persona voglio raggiungere come obiettivo di carriera di soddisfazione professionale, eh, economica, eccetera, eccetera ma in realtà eh, molto forte anche quello che Che tipologia di vita, che tipo di vita voglio voglio condurre? E questo qua è una decisione spesso privata che soprattutto negli ultimi anni ha. Um, è aumentato di importanza perché vediamo che questa, mentre magari vent'anni fa, uh, veramente questi due mondi, no? uh, carriera, vita professionale e vita privata, erano estremamente slegati e spesso proprio diciamo, si diceva che erano quasi due persone, no? Mi comporto in un modo al lavoro, mi comporto in un altro modo alla vita privata. Attualmente questo non esiste più. Abbiamo uh, una volta si parlava di work life balance, adesso si parla di work life blending perché effettivamente avevamo una quindi è um, illusorio di pensare di poter uh, prendere delle decisioni sulla nostra vita professionale tralasciando gli aspetti personali, sono estremamente importanti e quindi tutto quello che concerne la nostra vita um, personale in termini di valori, che cosa voglio raggiungere, che cosa è, quando mi sento soddisfatto, che cosa è il mio contributo in questa vita ma anche nella vita professionale ma anche poi gli aspetti appunto più pratici eh, voglio fare pranzo a casa quanto tempo voglio mettere per casa lavoro eh, appunto mi piacciono le montagne quindi tipo, voglio fare sci alpinismo oppure diciamo mi piace non so avere una, una flessibilità di orario piuttosto che ecco questo sicuramente da, da considerare
0: chiaro e come dicevi tu appunto una volta stabilito l'obiettivo quella è un po' la base di partenza dalla quale partire appunto per, per intraprendere il viaggio verso la, la, la ricerca attiva del lavoro. Abbiamo detto ci sono tanti interlocutori che possono aiutarci a raggiungere questo obiettivo dalle agenzie del lavoro agli hunter fino ai career coach ovviamente non, non volendo escludere poi la possibilità di, di una ricerca diretta. Su questo riesci a chiarirci un po' i ruoli, i vari attori coinvolti, come si differenziano tra di loro, quando scegliere chi, come si riconosce un interlocutore serio, definiamolo, quindi magari se riesce a darci una panoramica un po' su, su questo.
1: Certo, assolutamente volentieri. Allora, in primis, perché ho par- sono partito con l'obiettivo? Perché se non ho ben chiaro l'obiettivo, oppure se ehm, dico c'è qualche cosa che non quadra, non mi sento del tutto a mio agio, io ho bisogno di qualcuno che mi aiuta anche proprio a tirar fuori quelle che sono eh, le mie competenze chiave, dove magari io mi, mi, mi differenzio dal mercato, eh, eccetera, qua andrei su una figura che non è l'intermediario proprio da, um, diciamo, dalle esigenze dell'azienda, e esigenze del candidato, ma questo sono più appunto il, il career coach, career counseling, um, quindi figure che um, si occupano um, a diciamo, far prendere consapevolezza alla singola persona del proprio, diciamo, di quello che può portare al mercato del lavoro, quindi che cosa sono le skill tecnici, però anche tutto quello che può essere la sfera personale e aiutano chiaramente anche, non soltanto a tirarlo fuori, ma poi anche a concretizzarlo, a scrivere il curriculum e a, a affrontare un mercato del lavoro. Quindi queste sono figure che io direi che arrivano Prima, quando qualcuno deve ancora chiarirsi anche queste idee, un momento in cui è fatto allora posso cercare a secondo di quello come um, io uh, che cosa voglio fare, allora voglio per esempio rimanere sul territorio, allora mi cercherò un interlocutore con, che è fortemente radicato sul territorio dove voglio rimanere, voglio avere qualcuno che uh, però mi possa aprire anche il, un, un, un'ipotesi uh, all'estero, allora chiaramente mi cercherò questo, um, questo interlocutore. Come si cerca l'interlocutore chi c'è? è aperto chiaramente... Mm. Una, una, una diciamo un, un tema estremamente vasto perché eh, devo dire che in realtà questo mercato è estremamente regolamentato soltanto che um, secondo me è uh, un po' confusionario per qualcuno che non è proprio dentro di capire allora il mercato in questo senso è regolamentato perché siamo tutti agenzie per il lavoro come terminologia c'è un'agenzia nazionale che è l'AMPAL Um, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro dove tutti gli operatori, tutti i player privati e pubblici sono registrati quindi fare da intermediario o um, occuparsi di, uh, di questo matching tra esigenze dell'azienda e esigenze del candidato sono figure che devono avere un'autorizzazione ministeriale C'è un elenco, c'è un albo, quindi siamo tutti iscritti in un albo, l'albo è pubblico, quindi uno dei primi passi che farei e che consiglio a tutto è vedere se la persona, se l'azienda alla quale mi rivolgo è iscritto in un albo, quindi basta googleare, si guarda, l'albo c'è. Poi ci sono varie categorie. Ci sono le categorie eh, che adesso non soffermiamoci diciamo, su quello che può essere la terminologia tecnica, però in grandi sì. linee c'è quello che fa una società di somministrazione, che è eh, l'ex interrenale, quindi sono aziende che assumono in proprio, e poi eh, si chiamava staff leasing, quindi diciamo, per poi affittare la figura ad aziende terze, Questo avviene soprattutto per figure eh, temporanee, in effetti sono sono state chiamate temporanee eh, una volta, eh, dove l'azienda ha un'esigenza particolare, precisa ma immediata quindi stiamo parlando di sostituzioni questo è un canale soprattutto per persone che tendenzialmente sono meno qualificate dove effettivamente un inserimento organico può anche avvenire in qualche giorno perché magari sono, sono ruoli un po' più eh, interscambiabili poi abbiamo quello che si chiama eh, placement per sempre le società insomma di, di somministrazione ma ricerca selezione Per tutti gli altri, questo vuol dire che si parte da un'esigenza ben precisa dell'azienda e si ricerca una figura che abbia certe caratteristiche. Quindi parte tutta una ricerca un processo molto più lungo quindi per un'esigenza che è dall'oggi al domani, questo non sono né le società idonee né eh, noi porteremo il valore aggiunto perché il nostro valore aggiunto è quello di capire se questo matching ha Avrà successo se questo è un matching che porta a un valore aggiunto sia per il candidato che per l'azienda e quindi vuol dire uh, una ricerca attiva, vuol dire più colloqui, può, può comprendere anche il testing, um, può comprendere uh, assessment center. Comprendere colloqui di gruppo può comprendere dei uh, uh, case studies, quindi un percorso molto più lungo che chiaramente chiede anche da parte del candidato uh, di mettersi in gioco perché è questo un po' il lavoro di chi fa ricerca e selezione. Io devo fare in modo che. Uh, il matching abbia successo normalmente questo matching avviene non soltanto sulle competenze tecniche ma per lo più su quello che possono essere le uh, caratteristiche personali di una figura le aspettative le motivazioni ma molto anche il potenziale per figure che magari devono crescere è anche per questo che mh, diciamo se la persona ha già ben chiaro dove vuole arrivare chiaramente uh, È più facile trovare questo matching perché noi dobbiamo trovare la quadratura del cerchio tra le esigenze, le caratteristiche, le aspettative del candidato e quelle che sono le esigenze di crescita dell'azienda. Più che le due parti hanno ben chiaro dove stanno, che cosa possono apportare e dove vogliono arrivare, più chiaramente si uh, hanno delle, diciamo delle, delle, dei punti fermi su quali si può lavorare, altrimenti si va veramente soltanto sul potenziale. Ma c'è questo: l'executive search è okay. uh, similare alla ricerca e selezione personale, ma per un target che noi chiamiamo l'executive o uh, il C-level, quindi quello che sono veramente la prima fascia manageriale delle aziende. Come si riconosce una, una, un'azienda um, seria, mettiamo, e okay. uh, quelle che magari non lo sono? Innanzitutto, ve l'ho già detto, è l'autorizzazione un'autorizzazione ministeriale che è visibile sul sito aziendale. Ci sono anche autorizzazioni regionali, non soltanto per le regioni autonome, ma comunque anche la Lombardia, per esempio, ha delle autorizzazioni um, regionali. C'è anche, ci sono anche degli altri player, meglio che magari però quello più per fasce, diciamo di entry level, per esempio chi lavora con la dote lavora con eh, la garanzia giovani, queste possono essere anche società eh, di, di, di formazione. Però normalmente sono società che si chiamano agenzie per il lavoro, sempre con un'autorizzazione, Quindi se non vedete l'autorizzazione, fatevi due domande. L'altro è eh, la privacy Una società che eh, non chiede l'autorizzazione alla privacy specifica vuol dire che c'è un problema e su questa autorizzazione privacy voi andate a leggere quali sono le finalità perché spesso troviamo delle società che eh, chiedono l'autorizzazione privacy e poi vedendo chi, eh, si dà l'autorizzazione anche alla promozione, alla vendita di corsi mm. a diciamo tanti altri um, servizi che va bene offrire assolutamente però il candidato deve essere a conoscenza che questo avviene poi mm. guardate l'annuncio vediamo tantissimi annunci soprattutto adesso la la ricerca del lavoro normalmente avviene tramite il web quindi vediamo tantissimi annunci tantissimi motori di ricerca ma anche social network con annunci posizioni pubblicate che un occhio un po' formato vede abbastanza velocemente che questo qua non possono essere posizioni serie una posizione seria Uh, uno non ha sempre questi, ci sono degli annunci che sono scritti tutti in maiuscolo, nessuno scrive tutto sì. in maiuscolo, quindi qua uh, è anche un po' la forma. L'altro sono le informazioni, i dati, l'informazione coerente, l'informazione è scritta in un linguaggio, diciamo, consono alla figura che si sta cercando, uh, la figura, quelle che sono le caratteristiche richieste sono quelle che effettivamente uno si aspetta, non posso avere un titolo di un annuncio e poi sotto... Uh, Uh, tra l'altro non so hai eh, visto due giorni fa non vi dico su quale social network però si cercava una figura um, diciamo in realtà tecnica in un ufficio tecnico e poi sotto c'era scritto tra l'altro si chiede buona presenza si chiede una certa uh, altezza si chiede questo e quell'altro allora uno deve venire il dubbio che questo qua non può essere serio perché se uno finisce in una produzione tecnica queste sono uh, caratteristiche che normalmente non vengono chieste. Ecco. Um, poi uh, guardare anche se ci sono indicazioni eh, sul contratto che viene proposto. Non dico che questo cambia tutto, però è chiaro che una figura che deve avere un X anni di esperienza non può essere per uno stage, per esempio, e si trovano anche questi in giro. Um, L'annuncio fa molto, se vi viene il dubbio, ah sì, e poi chiaramente l'indirizzo mail che viene indicato al quale mandare un curriculum. Ogni società, quelli autorizzati, hanno un proprio sito web e quello vuol dire che l'indirizzo mail al quale mandare non può essere un Gmail, Tiscali o altro, ma chiaramente è una mail aziendale alla quale si manda sempre e comunque sono sempre mail che prima hanno un nome, un cognome o un un'info, staff o recruiting, qualche cosa non abbiamo questi numeri o indirizzi fittizi quindi questo assolutamente guardate, potete sempre guardare anche il sito se trovate appunto quello che vi ho appena detto quindi l'autorizzazione una policy privacy e un po' di parametri E potete sempre anche chiamare direttamente. Magari non vi vengono dette le informazioni in più sulla specifica ricerca. E questo è normale perché noi lavoriamo, diciamo, normalmente in modo anonimo, quindi noi facendo da tramite il nome dell'azienda non viene mai detto sicuramente non al telefono e normalmente non appare nell'annuncio. Questo è assolutamente la prassi perché in effetti il nostro lavoro è questo. Quindi che non vi dicono il nome dell'azienda, questo è normalissimo e la prassi però che si sente al telefono che c'è una certa um, competenza che uh, qualcuno possa anche dire qual è il processo di selezione quindi che cosa succede una volta che io ho mandato il curriculum quanti colloqui vengono fatti vengono fatti vabbè, in presenza normalmente adesso in video um, quali sono i canali con i quali posso uh, candidarmi normalmente le società hanno più canali c'è un sito dove si può inserire il curriculum c'è la mail quindi vi un attimino che dietro chiaramente c'è tutto un un processo molto articolato. Se questo processo non c'è, allora io mi mi domanderei se effettivamente questa è una società che mi può dare quello che io sto cercando.
0: Chiaro. Ecco, Eh, Scusami. Magari ti anticipo perché parlando di annunci poco seri chiamiamoli così forse l'altro filone che mi è sembrato di di vedere guardando un po' in giro è quello magari di corsi partecipazione a corsi spacciati per annunci di lavoro non so se anche tu hai avuto questa impressione
1: sì, ecco, qua sarei andato anche oltre, oh, allora, okay. sì, no, sì, allora, ecco questo è per quanto riguarda l'annuncio, l'altro ti ringrazio tantissimo per questa domanda perché effettivamente eh, diciamo, eh, la creatività ha trovato mm. un'alleanza nel web perché veramente si trova di tutto. Allora, dalla da, c'è una appunto, già detto, c'è una normativa che regola quello che può essere l'intermediazione del mercato del lavoro. Una delle, uh, delle clausole che c'è lì dentro, una delle, delle leggi che noi chiaramente dobbiamo um, seguire è che il candidato non paga. Quindi, il momento in cui uh, vi viene chiesto soldi per la ricerca e selezione personale, questa è una società non seria. Non si può prendere soldi dal candidato. Questo è una cosa. Quello che dici tu dai corsi, eccetera, ah. c'è assolutamente e qua um, bisogna vedere un attimino anche qua è importante avere ben chiaro l'obiettivo. Perché se il mio obiettivo è quello di ricercare un lavoro, Se il mio obiettivo è quello di colmare il gap che penso di avere, che possono essere di natura tecnica ma anche di soft skill, leadership eccetera eccetera, allora queste società che offrono dei corsi in questo possono essere un'alternativa. Però quello che adesso succede, e lì ti do ragione, è che spesso queste due cose vengono mischiate, tipo fai un corso con me e ti aiuto mm. a trovare lavoro, perché è quello che ti manca. Piuttosto che ti faccio un colloquio, secondo me ti mancano i leadership skills eh, moderni, adesso eh, virtual leadership, no? perché adesso siamo tutti online, eh, mm. allora eh, già che ci sei eh, ti offro anche il corso che costa X questo diciamo bisogna essere estremamente cauti. Ci sono delle società sicuramente che um, fanno entrambi, che sono società di più di formazione, che hanno di ricerca selezione, però tendenzialmente bisogna stare estremamente assolutamente estremamente cauti perché sono due cose diverse: uno si fa il corso, l'altro Uh, fa la ricerca selezione. La stessa cosa vale per il career counselor. Il career counselor è la persona che magari indica uh, dei corsi, dei è da colmare. E questo va benissimo, e lì chiaramente è il candidato o la persona che si fa aiutare che paga. Ecco, però non per chi fa ricerca e selezione personale. La stessa cosa è eh, abbiamo trovato per chi, per esempio, propone dei test di personalità o dei test per mm. conoscersi meglio. Um, sì. ci sono assolutamente nella, nella selezione vengono utilizzati però ci sono anche delle società che promuovono il test a secondo di quello che, che sono interessanti a fare però a secondo di quello che viene fuori chiaramente gli dico anche che devi fare questo, questo, quell'altro corso prima di poterti approcciare al mercato del lavoro. Allora qua sempre bisogna veramente avere ben chiaro dove voglio arrivare e chi è il partner giusto e essere un po' cauti di effettivamente non deviare dal proprio obiettivo e si trova veramente di tutto così che si trovano tanti consulenti che um... Dicono di fanno ricerca e selezione personale e poi in realtà non lo fanno perché magari sono dei freelance che non vuol dire che loro non diciamo non sanno fare un certo tipo di lavoro però sicuramente non la ricerca e selezione personale come società. Ecco, questi sono dei consulenti freelance che possono eh, appunto fare da arricchire e Career e che possono fare dai coach però sono due lavori assolutamente diversi.
0: Chiaro. Perfetto, Valeri, direi che abbiamo fatto una bella panoramica sugli interlocutori che si hanno appunto a disposizione quando si inizia un percorso di ricerca attiva del lavoro e per questo ti ringrazio. Ora, prima scusami di una cosa sì. magari adesso mi sono
1: dimenticata una cosa che è, molto, che è un altro input che posso dare per chi cerca uh-huh. uh, l'interlocutore giusto è se voi volete capire se una, una società è uh, seria allora ho già detto che guardate il sito non perché il sito deve essere fatto in modo carino, bello, eccetera no perché sappiamo tutti perché per quello onestamente adesso si riesce a farlo anche velocemente a un sito bellino ma ve l'ho già detto l'autorizzazione ma potete anche guardare se questa azienda per esempio è associata a qualche associazione di categoria chiaro che le aziende per esempio che sono associate a Confindustria SoConsult quando è il momento in cui si associano, devono firmare un codice etico. Um, e questo dà una garanzia, perché sono società che chiaramente operano con una certa etica, con un certo modo di fare. Ci sono altre associazioni, chiaramente, magari anche le territoriali di Confindustria, um, ci sono anche persone, se voi guardate il profilo LinkedIn del professionista, persone associate alla all'IDP, che è l'Associazione Nazionale del Direttore del Personale, um, associati a loro volta magari appunto in in, in gruppi sempre all'interno di Confindustria e altre associazioni di categoria. Guardatelo perché normalmente quando una società o il singolo professionista si associa deve firmare un protocollo che comprende anche dei parametri di comportamento etico piuttosto che un, un approccio molto professionale alla singola professione o al mercato e questo chiaramente è una garanzia perché normalmente queste associazioni, così come lo facciamo anche noi, controlliamola regolarmente, abbiamo un contatto molto forte con i nostri soci e chiaramente noi ci accorgiamo o veniamo a sapere se c'è qualche... Ehm, scostamento diciamo da quello che per noi è un comportamento indico sul mercato
0: ottimo allora grazie anche per questo bit in più rispetto alle associazioni e appunto dicevo prima di andare in chiusura magari vorrei approfittare del fatto che come come ci raccontavi all'inizio tu abbia avuto esperienza comunque anche per i tuoi ruoli istituzionali e esperienza anche a livello internazionale rispetto al mercato del lavoro europeo in particolare quindi m- m- vorrei un attimo capire con te anche se so che ci, ci si potrebbe dedicare una, una puntata a parte quindi magari ti, ti chiedo veramente un, un brevissimo eh, accenno un brevissimo parere rispetto a eh, anche in considerazione chiaramente del, del momento che stiamo vivendo come si sta muovendo il mercato del lavoro in Europa quali sono gli gli scenari che vedi anche appunto partecipando ai vari tavoli in cui sei coinvolta
1: allora il mercato europeo è molto eterogeneo eh? Mm il In quanto chiaramente noi abbiamo uh, dei paesi, attu- allora, attualmente chiaramente siamo in una situazione un po' particolare perché eh, la pandemia che è a livello mondiale, per cui vediamo anche che ogni paese sta reagendo in un modo un po' diverso. Ci sono dei paesi che chiaramente sono un po' più fermi come può essere diciamo adesso il Sud Europa, ci sono altri paesi che sono già molto più in fermento. Questo anche perché um, paesi per esempio come l'Inghilterra, ma come anche l'Olanda, eccetera, paesi del Nord Europa spesso hanno un tasso di disoccupazione che è uh, quasi al di sotto della disoccupazione fisiologica che è il 3%, quindi se siamo intorno al 5-6 5%, 5% questi sono uh, paesi che assolutamente hanno bisogno di um, non soltanto di reclutare continuamente, ma reclutare molto dall'estero, perché altrimenti loro non stanno in piedi, diciamo economicamente parlando, e questo è qualcosa che vediamo anche adesso, quindi paesi come l'Inghilterra, la Germania, uh, l'Olanda, um, il in realtà anche un po' il Belgio, anche se loro dalla pandemia sono stati veramente o sono ancora molto, molto um, diciamo fermi uh, causa pandemia, però se, se vediamo e la Svezia sono tutti paesi che hanno già ricominciato ad assumere e spesso anche a fare delle, de, 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 un approccio molto, non dico aggressivo, ma molto forte di recruiting sul nostro mercato. Come approcciare questi mercati? Allora, in ogni paese ci sono dei canali che vanno bene, dei canali che non vanno bene, vabbè questo è un po' scontato, però in primis guarderei sempre LinkedIn perché LinkedIn è una piattaforma che funziona veramente bene in tutti i paesi poi se guardate e gli basta una breve ricerca su internet quali altri canali attivare, per esempio in Germania Exing che è dove bisogna essere ha un altro network che da voi non funziona così tanto in altri paesi hanno magari qualche cos'altro. Um, questo assolutamente fate sempre. In ogni paese c'è un'associazione similare a, a SoConsult, Confindustria SoConsult che comprende le società di ricerca e selezione e gli headhunter. Ci sono delle associazioni che hanno addirittura un database degli propri associati sul sito con l'obiettivo che una persona che cerca per esempio Hunter più adeguato perché magari copre la propria nicchia o il, proprio, o il territorio dove voglio andare, eh, vengono elencati, per esempio la Germania, qualche cosa così, chi si va si, si dice, non so, sono esperto in web marketing eh, e vengono fuori le società eh, di executive che sono specializzate in questo ambito o in produzione o in qualsiasi. L'altro che posso dire è che informarsi molto bene qual è l'usanza del materiale da inviare perché noi sappiamo che qua in Italia diciamo per favore mandateci un curriculum che è al massimo di due pagine la lettera di presentazione praticamente non c'è più magari si chiede per favore scrivete nella mail o noi lo diciamo insomma quando noi magari facciamo questi interventi di orientamento o altro scrivete nella mail a che cosa vi candidate va bene e perché soprattutto un po' le motivazioni e quelle che possono essere le vostre aspettative però siamo veramente stiamo riducendo molto 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 quello che possono essere il materiale da mandare sapendo anche che chi lo riceve è veramente spesso pochi secondi o minuti per capire se mandare avanti una candidatura o meno. All'estero spesso non è così, ci sono dei paesi che chiedono addirittura del Diciamo dei piccoli libroncini che spesso vengono anche proprio um, formattati come un libro di autopresentazione che comprende il curriculum, che può prendere una lettera di presentazione fatto bene, che comprende anche quelle che possono essere certificazione o altri attestati, quindi qualcosa di molto, molto, molto più approfondito. È chiaro che questo mi devo, diciamo, per sapere questo devo informarmi un po' prima. Normalmente sono o le stesse associazioni di categoria che chiaramente possono dare un contributo, o altrimenti ormai, insomma, tutta la maggior parte delle informazioni si, si trova sul web. Questo sì. Quello che mh, farei anche qua un passettino prima che era quello del dove voglio arrivare, dell'obiettivo iniziale, andare all'estero, ci sono varie varianti, perché o mi trasferisco all'estero e cerco lavoro direttamente una volta che sono là oppure io guardo se trovo una società italiana e vengo mandato all'estero, questo è il mercato degli expat quindi diciamo gli expatriati, quindi quelli che hanno un contratto spesso italiano ma lavorano operativamente all'estero che sono le multinazionali per intenderci normalmente fa una bella differenza ecco, um, perché è più facile per esempio l'eventuale rientro domani perché magari è una multinazionale quindi domani posso chiedere di nuovo il trasporto trasferimento in Italia. Uh, normalmente ci sono anche delle differenze contrattuali e anche economici notevoli, però bisogna un po' capire qual è, il, qual è l'obiettivo. Nella multimazionale spesso so, è anche politica aziendale, per esempio ogni X anni di cambiare, quindi non è qualcosa che stabilmente mi posso trasferire. Ci sono altri percorsi in altri paesi. E eh, un'ultima, un'ultima cosa, mh, molto ben chiaro deve essere se la, il titolo di studio conseguito è riconosciuto all'estero e se è necessario che sia riconosciuto all'estero. Faccio l'esempio, se ho fatto economia o commercio, normalmente, è, eh, diciamo adesso dico molto così, diciamo, ha una validità un po'... perché eh, non è legato a una territorialità Invece ci sono delle professioni dove magari io devo avere una firma, devo avere quindi una, una laurea o un percorso di formazione specifico perché devo firmare, perché devo fare un certo percorso, perché all'estero è previsto che unicamente persone che hanno fatto un certo tipo di studio possono ricoprire certe mansioni. Ci sono altri paesi come l'Inghilterra, per esempio, dove questo praticamente non c'è, eh, loro hanno dei percorsi molto all'interno delle specifiche aziende però raramente qualcuno viene escluso perché ha fatto un percorso diverso di quello, diciamo, lineare. Sappiamo che anche chi, non so, ci sono degli studi che da noi fanno fatica ad entrare nel mondo del lavoro, magari studi con una prevalenza umanistica, in altri paesi questa difficoltà non c'è.
0: Chiaro. No, grazie, grazie anche per questa panoramica. Come dicevo, appunto, sì, è un argomento su cui probabilmente potremmo fare una puntata a parte, ma era giusto una, una brevissima panoramica approfittando appunto di, di quello che, che anche tu vedi come nei, nei tuoi ruoli istituzionali e per la tua esperienza. Direi che quindi a questo punto siamo arrivati in chiusura per chi volesse approfondire la tua conoscenza, dove ti possono trovare i nostri ascoltatori
1: mi possono trovare su linkedin che forse è la cosa più facile mm-hmm. um, guardate il profilo valerischi in uh, mandatemi un messaggio e um, se vi posso rispondere lo faccio volentieri e chiaramente anche se vi posso indicare magari qualche società associata o darvi un consiglio per rendere efficace efficiente la vostra ricerca del, di una nuova opportunità lo faccio veramente molto molto volentieri
0: ottimo benissimo allora grazie ancora a valerie e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui Alla prossima, un saluto e ciao a tutti.
1: Grazie tantissimo e a presto.
0: Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita. Spotify, Apple Podcast o Google Podcast e poi se vuoi lasciare un commento alla puntata cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook segui il profilo e lascia il tuo commento infine ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare se ascolti il podcast su iTunes lascia una recensione Oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi, per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio, da Vince.